2: Radio total Normal torsdagar från två till halv
3: fyra. Vi lär sända med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika värda. <skratt>
4: Och välkomna till Radio Total Normal, programmet av och med personer med psykisk ohälsa. Vi befinner oss på Göteborgsbacken 38 i matsalen på Fantenhaus. Och det serveras, jag tror det är sockerkaka. Och det filmas och fotas och vi är ett trevligt gäng här. Och alla är välkomna hit och sitta med i publiken. Idag ska rika bjuda på radiorteater om vardagens små möten och vi ska få höra Jannes reportage om, för, om förtroende eller ej för myndigheter. Och vi ska även få höra elektronisk ambient musik. Jag som är programledare heter Henrik Larsson Baumann. Nu kör vi.
5: One day.
4: Ni lyssnar på Radio Total Normal, 101,1 MHz. Vår medarbetare Robert Naverstam ska läsa en monolog. Tankar om våren och annat. Varsågod Robert.
3: Ja, Jag ska läsa en monolog idag. och Det handlar även om associationer till namn och vår och annat. Jag har gått folk, nu är det vår. Det är vår på jorden. På norra halvklotet så in i Norden. Visst, nu är det parningstid. Nu ska det lakas och regleras, koppleras och transplanteras. Ja, nu ni. Nu är det parningstid på jorden, i Norden. Så in i Norden. Vi här i Sverige och i Norden är glada för vår lilla spröda nordiska sommar. Vi är glada för varje löv. Vi är glada för varje bu buske. Vi älskar varje blomma. Ja, till och med den ibland, bland vissa av oss, så ökända maskrosen är vi glada för. Då kan ju en kompis till mig som tyvärr i yngre dagar hade öknamnet Masken då kan han ju ändå dag glatt tänka att han har ju faktiskt en alldeles egen blomma. Liksom trädet Asp naturligtvis har uppkallat efter vår klubbuschef, så måste ju blomman Maskrosen naturligtvis vara uppkallad efter min gamle vän. Sedan heter jag ju Naverstam och du förstår nu säkert riktigt att neven som sitter som kläder på trädens stammar. Naturligtvis är den ju då uppkallad efter mig. Tror ni mig inte? Sedan vattnet i knäna på min gamla flickvän. naturligt är det förandet av hennes efternamn som vi ändå utelämnar här. Tror ni mig inte? Tror ni mig? Så ring inte och tala om det. Om ni inte tror mig, ring, ring inte då heller och tala om det. Det som det är, det som det blivit. Det, det var som det var. Hej hopp. Sedan har ju min styrfar Ökvist naturligtvis fått sitt efternamn eftersom han var så ökänd. Han beror, hans bror Halmes, han hade nog fått sitt, sitt förnamn eftersom hans mor hette Ökvist i sitt tidigare äktenskap. Halmes Ökvist hade det då blivit, men egentligen hette han väl något annat. Sedan bodde ju en del av gubbarna ibland innanakorderade hos en dam som hette Holmen om jag inte minns fel. Då kan man ju förstås tänka sig att hon var en skräck. Ödla. Ödla. Tror ni mig inte? Hur hade det blivit så här? Vet inte. Vet inte annat än att det är som det, det var som det var. Hej, hopp. Hej då. Slut.
4: fantastiska medarbetare Rika som sitter här bredvid mig. Hon ska bjuda på lite radioteater. Varsågod Rika.
6: Jo, hej. Jag tror inte att det är så mycket av radioteater. Jag gör ett försök för att jag har börjat skriva såna här dialoger och egentligen skulle det vara väldigt trevligt att ha någon annan att göra med att eh, framföra en dialog eh, men jag ska försöka det är en park någonstans i Stockholm lommiga fina parker och där sitter två snubbar den ena är ganska sådär bekymrad han läser tidningen –och ser samtidigt väldigt otråkat ut. En annan snubbe sittar på kanten på bänken. Uh, –Ursäkta, råkar rock, ni ha näsdukar? –En mm, ett ögonblick, vad fan, frågar han för någonting. –Jag ska, jag ska kolla mina fickor. –Jo, det, det har jag, dock ganska skrunklig än. Men? Ja, men, det går jättebra. Jag har en vilken pollenallergi. Så jag tar emot gärna en skrunklig näsduk. Äh, har ni mycket besvär så här hos Ja, ibland, ibland inte. Hur så? Äh, ja, det, det är väl ganska vanligt nu för tiden. Det där med pollenallergi. Ja, jag tror det. Men det är mycket besvärlig. Man måste äta massa mediciner, och sen är man jädranstrött hela dagarna. Ursäkta, men bor ni någonstans här i närheten? Ja, jag bor på Plumstergatan 10b. Hur så? Det var konstigt. Därför att jag bor också på samma adress. Alltså, Plumstergatan 10b. Sen tio år. Har vi aldrig sett? <laughs> Inte vad jag vet. Jag, jag har nämligen också bott där tio år. Det blir tyst. Båda de blir röda och ansiktena är ännu rödare. Tystnad råder. Man kan höra vinden och lekande barn. Ingenting annat. Men hörde du, vilken slump att vi träffades så här? Jag vet inte vad ska jag säga. God dag, god dag, min granne. Så här efter alla år. Detsamma. Det här är ganska ovanligt. Man vet aldrig vem man träffar sin kranne efter tio år. Men jag tycker inte vi ska titta sådär liksom bakåt om tio åren. Och om du vill fika hos mig nästa vecka så är du välkommen. Visst hade du en liten hund tidigare? så här svartvitt rackare. Hur kan han veta att jag har haft en hund? Uh, jaha, du känner mig igen ändå, eller? Tänkte den andra. Oj, oh, jag knappt flyttade till hundhimlen i fjol. Oh. Du, jag måste gå nu. Men vi ses nästa vecka. Då ska vi fika hemma hos dig. Okej, okay. ha det så bra. Den första sjunker i sin tredning och den andra skuttar iväg.
1: Det här är Radio Total Normal, programmet som görs av människor med erfarenhet av psykisk hälsa och ohälsa. Våra röster är också viktiga.
4: Vi har glädjespridaren Lillian Enbring med oss här idag och hon ska sjunga till akkomponemang av Jocke Lanners som sitter vid pianot. Varsågod.
7: Tack. Eh, sommaren kan vara solig och varm och helt fantastisk. Eller den kan vara regnig och kall och ja, som idag, <laughs> sommaren är kort Ska sjunga summertime. Summertime and the living is easy. fish are jumping. And the cotton is high Oh Your dad is rich And, and your mom is good looking So hush Little baby, don't you cry. One of these mornings, you you're gonna rise up singing. Oh yeah. Mm -hmm. Then you spread your little wings, you spread your little wings, and and you take to the sky. Until that morning, there's a nothing can harm you. with daddy and mommy stay. That we'll 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 Summertime and, and the living, the living is so easy I said, fish are, fish are jumping, they are jumping, oh yes, they are jumping, oh, oh. and the cotton, the cotton is high, yeah, oh, your daddy's rich, and your mom is good looking, oh yes, she's so good looking, yeah. So, hush, little baby, don't, don't, don't you, no, don't you, don't you cry, don't you cry. Oh, one of these mornings, you're gonna rise up singing. But oh, you're gonna rise singing baby mm -hmm, yeah. mm -hmm, mm -hmm. Then, then, then you spread your little wings Yeah, you spread your little wings And you take to the sky oh, Until that morning There's, there's nothing absolutely nothing can harm you no no with daddy and mommy stay
4: Tack så mycket, underbart. Förra veckan fick vi tekniska problem och därför sände vi det som utgick då nu idag istället. Temat är fördomar kring psykisk ohälsa. Programledaren förra veckan var Susanna.
0: Nu tänker vi prata kring ett tema som ska handla om fördomar kring psykisk ohälsa. Vi kommer att höra några av våra medarbetare här på Radio Totalnummer om att berätta om sina erfarenheter av fördomar som de träffat på i sin omgivning i arbetslivet, bland folk i allmänhet, vänner och inom vården. Först av allt ska vi höra en intervju med Alain Dupoir som är forskningsledare kring psykisk ohälsa vid Stockholms södra samt universitetet i Stockholm. Vår reporter Karin Lundgren
1: har träffat honom. Vad är de vanligaste fördomarna kring psykisk ohälsa?
8: Jag, tänker, jag kan nämna två saker. Två. En av dem som många inte tänker som fördom är att eh, psykiska problem, störningar, allvarliga är obotliga, eh, kroniska eller någonting sånt. Det, det tror jag är en fördom som är väldigt sprit och ett annat fördom är en koppling mellan psykiska problem och våldsamhet, aggressivitet och det, det är de två kanske vanligaste fördomar kan jag tänka mig
1: Hur har synen på psykisk ohälsa förändrats genom åren?
8: Alltså jag tror att under en, en period så eh, skedde väldigt positiva förändringar. Eh, människor som tidigare hade gömts undan på mentalsjukhusen kom ut och eh, många kunde uppleva konkret eh, att det ledde inte till några större problem för omgivningen utan. Eh, Uh, och de, den dagliga kontakten mellan människor med psykiska problem- och människor som inte har så många psykiska problem- den normala befolkningen som man säger gör att man, fördomar kan försvinna- i den kontakten. Uh, då man får erfara att det inte händer no några märkligheter- som folk är rädda ska hända. Uh, så det tror jag pågick under en längre tid. Men sen inträffar någonting- som jag tror inträffar mest i massmedierna. Och det är plötsligt en eh, oförklarlig koppling mellan eh, psykiska problem och våld. Det är naturligtvis en del oerhört tragiska händelser som inträffade lite tätt på varandra. Om vi tittar på statistiskt sett så har inte eh, våldet ökat- eh, till följd av att människor med allvarliga psykiska problem har skrivits ut från mentalsjukhusen, utan det är konstant. med massmedierna driv på den kopplingen och skapade fördomar, tror jag. Sen har psykiatrin stått för den andra fördomen. Det är fortfarande inte ovanligt att läkare inom psykiatrin säger till patienten att de har eh, fått en diagnos som heter till exempel schizofreni och att den diagnosen är obotlig. Och det skapar då en, en, en fördom, inte bara hos den personen, att jag kommer aldrig att må bättre eller varaktigt bättre. Utan det skapar även förväntningar och fördomar hos människor i, i den persons omgivning. Och ute i samhället, bland människor, där ordet schizofreni till och med blir oerhört skrämmande- så att jag tror att det, det skedde en förbättring under 80-talet, 90-talet- kanske ett tag under 90-talet men att vi har gått tillbaka på senare tid.
1: Det är det här att man tror att eh, psykisk ohälsa betyder att människor är farliga. Eh, jag tänker på mordet på, på Anna Lind till exempel. Där är vi en vändpunkt där.
8: Det, det är en vändpunkt. Det inträffar flera sådana fruktansvärda händelser där människor som har varit i kontakt med psykiatrin eh, är delaktiga i Men eh, det är också hur massmedierna använder detta, tror jag, som skapar. En, en gigantisk backlash när det gäller fördomar därför att det finns ledande forskare som Martin Gran till exempel som går ut i mass med och påtalar att detta är ingen ökning utan det är en försvinnande minoritet av människor som har psykiska problem som begår våldsbrott och det är ofta kopplat till narkotika också när det inträffar. Men att de våldsammaste människorna, alltså de flesta våldsdård i vårt samhälle. Görs av människor som har inga som helst psykiska problem. Ingen kontakt med psykiatrin. Men det försvann utan det blev brasklappar. Alltså stora nyhetsinslag eh, i alla former av massmedia som kopplade psykiska problem med, med våld. Det finns ingen grund för det och därmed är det en fördom.
1: Hur är det med, eh, man skriver ju ofta ut mediciner här i, i Sverige, är ju det vanligt. Hur ser du på det? det, det är det också någon fördomsfull inställning hos läkare och vårdpersonal?
8: personal? Alltså medicin är en annan sak, jag tror att... Eh... Mediciner handlar om så mycket mer än mediciner. Det handlar om ett samtal mellan en, en expert, en läkare och en annan expert, en människa med egna erfarenheter av allvarliga psykiska problem. Och att man tillsammans, om man ska arbeta evidensbaserat, måste komma fram till det önskvärda vägen och prova sig fram. Och då finns det patienter som, som vill ha mediciner och det finns ibland svåra situationer där medicinen kan innebära en, ett viktigt inslag i en behandling. Det som kanske är en fördom det att föreställer att alla människor som kommer i kontakt med psykiatrin ska ha mediciner och ibland ska ha mediciner under väldigt lång tid och ibland i Ganska märkliga doser, om jag får säga så, märkliga kombinationer där man inte tar så mycket hänsyn till biverkningar. Där finns en, en, ett stort problem. Och, och jag tror att vi i Sverige kommer om några år att slås av de biverkningar som även de nya preparaterna ger, och som idag förnekas lite grann från psykiatrins sida.
1: Hur ska man göra för att få bort fördomar?
8: Ja du, om, om jag hade svar på den frågan så vore jag lyckligare. Ja, uppriktigt sagt så vet jag inte. Jag vet att om, om jag jobbar klinisk, äh, träffar patienter så måste jag dels ta hänsyn till fördomar omkring dem. Men också fördomar som de kanske har om sig själva. Till exempel många tror att de är ett livslång sjukdom. Och det, det finns inga bevis för det att någon har. Så det är att i det lilla, i det konkreta mötet med brukare, med anhöriga, med folk omkring så kan jag arbeta för det. Sen kan jag försöka både som brukare, som personal och anhörig försöka förmedla till vänner, och till mig, mig själv och, och andra att det finns fördomar om det och försöka genom det motverka men jag tror i stort så finns det ändå en politisk nivå som inte har med psykiatrin att göra men med att skapa ett samhälle där folk har möjlighet att arbeta där folk som inte förmår arbeta får ändå en bra ersättningsnivå så de inte lever i misär. För jag tror att våra fördomar rör sig mycket om fattiga människor- och om rädslan att själv bli fattig. Och då lägger vi på dem allt som vi är rädda för. Och mot det så tror jag tyvärr inte så mycket på- att man kan upplysa människor. För människor vet någonstans att- av en psykiska problem så- är man en vanlig människa också. Men när man blir rädd eh, av olika anledningar då slutar man tänka.
1: Och det är ju det att eh, den här rädslan man har blir starkare kanske än eh, vanligt förnuftigt tänkande.
8: Jag tror det och sen, jag vet nu att regeringen tror jag ska satsa pengar för en kampanj, en upplysningskampanj om detta. Jag har varit med om flera sådana kampanjer tidigare i Sverige och jag har läst om deras effekt i resten av världen och faktiskt vi vet att de inte har så stora följder. De har inte så stora konsekvenser. Det handlar inte om att sprida kunskaper för folk, hämta kunskaper från en mängd olika håll utan det handlar om att förbättra levnadsvillkor för människor det kanske låter lite deprimerat från mitt håll men i eh, alla fall så tror jag att går man till forskningen och går jag till mina egna erfarenheter så handlar det inte så mycket om information. För vad är det man ska informera om? Att människor med psykiska problem är inte är farliga? Ja det har en mängd människor skrivit dem, spridit dem men det räcker med att Aftonbladet och Expressen får en omgång till med stora löpsedlar där det är som en enstaka människa som har, eller har haft psykiska problem och som har gjort någonting våldsamt för att alla dessa upplysningar försvinner omedelbart
1: Sen finns det ju också att det, om man tar gruppen psykisk ohälsa så finns det ju då Olika delar där, man tänker på depression, eh, är mer accepterat än psykos till exempel?
8: Ja, det är det. Men man kan säga att människor, antalet människor med psykosdiagnos är ganska konstant. Det är inte där det har ökat, utan det är just kring ångest, depression och liknande tillstånd. Sen finns de neuropsykiatriska diagnoserna som ADHD och andra. Men det, är det är ett fält som är mycket svårt att reda ut och det ska jag inte försöka göra nu. Men när det gäller depression och panik och ångest och liknande så tror jag att antingen måste man tänka sig att det har ökat katastrofalt i befolkningen och hur ska man förklara det? Om om man vill ha en biologisk förklaring till det. Om man ser på ett annat sätt så kan man säga att i samband med att det lanserades läkemedel för dessa, denna typ av frågor så började det fler och fler få de diagnoser och få de medicinerna utskrivna. Det ena aspekten och det andra är den växande otryggheten i vårt samhälle. Det är, och den växande otryggheten det är inte på gator, alltså hot om våld det har inte ökat nämnvärt, det tror jag inte. Men det som har ökat som otrygghet det är att staten som tidigare hjälpte medborgarna när de hamnade i en svår situation gör det mindre och mindre. Vi som har goda inkomster, vi betalar lägre och lägre skatter och vill behålla våra pengar för oss och inte tänka i solidariska termer att människor som har det sämre har också rätt till ett, ett värdigt liv. Det tycker jag är en, en mycket... Det, det, det skapar en gigantisk otrygghet tycker jag.
1: Tack så mycket.
0: Eh, nu tänkte jag prata om just det här temat fördomar Mina personliga erfarenheter just när jag har varit i kontakt i psykiatrin det är väldigt många år fast jag är ung jag är 35 år jag har haft kontakt i 14 år i psykiatrin jag sökte i i tidig ålder Kontakt. Eh, och eh, jag har varit deprimerad i omgångar. En yttre orsak som gjorde att jag sökte kontakt, kontakt. Men just det här kring fördomar som jag har upplevt. Så det som vi hörde här precis att det är mycket okunskap och rädsla som gör att Folk kanske känner igen sig själva De vill inte lyssna Det här, det här blir för mycket liksom, Om man börjar prata Speciellt med människor Som man inte känner så bra Jag har lärt mig liksom att Tänka på mig själv Och inte berätta i första taget så, Men ändå så är det mycket ja, Okunskap Och Sin egen rädsla Som jag har märkt Att folk blockerar Och inte vill lyssna jag praktiserade för ett år sedan, jag arbetstränande på ett sjukhus här i Stockholm på en sterilcentral och jag har varit borta väldigt många år från arbetslivet och jag tänkte hur ska jag fixa det här när jag kommer dit och förklara jag har varit borta i tio år, det är så det ligger till men sen fick jag lite frågor när jag började där ja, vad har du, jag råkar ut, varför är du sjukskriven? Det, inom sjukvården så förstår ju folk att man kan må dåligt och sådär. Det, det är inga problem med det på så sätt. Men just, ja, just det här, att jag har varit borta så många år, det, det kommer jag aldrig berätta, tänkte jag. Inte en chans. Ja, ett par år, sa jag. Det är ett tag eller sådär. Men sen fick jag en reaktion en gång, liksom att... Eh, jag sa ett par år, två år. Men gud, jag, jag kände liksom... Det, det är inte roligt att bli bemött så. Tänk om jag kunde ha sagt sanningen som det ligger till. Jag pallar inte trycket att säga. Det, det är så många år. Jag tror det är mycket okunskap. Så jag har lärt mig liksom att inte utlämna mig själv. Främst till personer inte jag känner. Det får man ta efterhand sådär. Men, det, det krävs mer information i samhället kring just psykisk ohälsa. Att man inte har det som tabubelagt, liksom, tycker jag. Att ha det mer öppet. Det har blivit öppnare i samhället, men det, det är långt kvar, kan jag säga. Tack. Och nu lämnar jag över ordet till Linda. Varsågod.
9: Hej. Hörs den nu här? Hej. Jag skriver till er angående tjänsten som konferensvärdinna. Jag heter Linda Åkesson, är snart 32 år och jag tror att jag skulle passa väldigt bra in i ert gäng. Jag är näml nämligen ambitiös, positiv, stresstålig, social och har lätt för språk. Dessutom är jag lugn och jag kan ta... Och olika sorters människor, jag är flexibel och kan anpassa mig till olika situationer. Vad ser du framför dig nu? En välsvarvad virvelvind med rosor på kinderna? Jo, visst, de brukar kalla mig för virvelvind för att jag är väldigt energisk. Och välsvarvad vet jag inte om jag är, men jag tränar så fort jag hinner och, och sådär. Um. Så du vill att jag ska komma på anställningsintervju då Tack, det var trevligt Jag försöker verkligen anstränga mig För att klä mig propert Och sminka mig lagom Och vara lugn och sansad under intervjun Men jag ser Vad du tänker Även om du försöker dölja det Vad gör hon här En sån där Vad kan hon tillföra oss hon kommer bara ställa till problem. Tappa saker i golvet och skrämma bort våra gäster. Henne vill vi inte ha här. Och nej, visst. Jag ser inte lika bra som du. Och jag går lite annorlunda. Det är vad du ser. Visst. Men det behöver inte vara något hinder. Jag har utbildning. Jag har många utbildningar. Och trots det- så har jag råkat ut för fördomar. Ända sedan jag sökte mig till arbetslivet. Nej, förresten, ännu längre tillbaka. Ända från, ända från början. Alla människor, nästan alla som har varit nära mig, har haft speciella åsikter om mig. Att jag inte kan. Att jag inte ska ställa krav. Att inte jag ska tro att jag är någonting speciellt. Skolan har haft problem att ge mig praktikplatser. Min mamma har sagt till mig att jag måste acceptera att jag aldrig kommer att få något jobb. Jag ska vara glad att jag har sjukpension. Alltså, sjukpension. jag är sjukpensionär. Kan ni fatta det? Låter jag som en pensionär? Nej. Och det är jag inte heller. Jag har åtminstone 30 år kvar. Till det blir dags för det. Och jag skäms. Varenda gång jag visar upp mitt intyg från Försäkringskassan. Trots att det ger mig rabatter på tågbiljetter och biobiljetter. Och sådana saker. Jag känner mig ganska värdelös. Jag har med åren dragit på mig psykisk ohälsa depression och lite annat och när jag har försökt söka hjälp så har de skylt det på mina fysiska funktionshinder och ja visst, de fysiska funktionshindren gör det värre de, gör de, psyk, de psykiska hindren gör de, de psykiska värre när jag är deprimerad så upplever jag ju att jag ser sämre och går sämre, självklart det blir ju så och detta skapar i sin tur vissa hinder på arbetsmarknaden. Jag blir osäker. Jag vet ju inte vad jag klarar av. Jag har aldrig fått någon ärlig chans att visa det. Så om jag bara fick det så skulle jag inte göra någon besviken. Alltså jag vet det innerst inne. Självförtroendet finns ju där någonstans. Så snälla, 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 snälla. Ge mig en chans och visa att jag kan. Alla kan arbeta med någonting. Alla kan det. Tack.
0: Du lyssnar på Radio Total Normal 101,1. Jag som är programledare heter Susanna. Nu tänkte vi ha en publikdiskussion kring detta och eh, jag lämnar ordet över till er. Är det någon som har erfarenhet, frågor, funderingar kring eh, ämnet fördomar?
2: Ja, vi har ju fördomar till alla ungdomar- jag tänker just de ungdomarna nere i Malmö där det blev Nassars bråk. Jag tror att de ungdomarna inte gör det för att jävlas. Utan jag tror att de vuxna vi inte tar dem på allvar. Det är dags att vi som är vuxna som påstår att vi ska vara så förnuftiga. Vi lär dem att de ska se till... Och hur jäkligt än de gör. Men vad gör vi vuxna? Jo, vi skyller från oss att vi, vi har inte tid. Vi ska ge vi, vi mera vikterare att vi får ge våra... Jag tycker det är dags att vi vuxna tar vårt ansvar. Och inte låter det gå. Eller ska vi ha en stad där alla ungdomarna bara går ut och... och Använder narkotika eller dricker sig kanonfulla och inte vet var de ska ta vägen. Och till alla som är politiker, stäng inte fritidsgårdarna. Det är dem. Och låt ungdomarna få ta det ansvar de känner för själva. Tack för ordet. Tack.
0: Är det några fler frågor, funderingar?
3: Ja, det finns alltid mycket fördomar, men allting är ju inte fördomar, även, <coughs> även om det kanske låter lite krast. Utan det finns ju en, någon gång någon form av verklighet bakom problemen. Och det är just att få ihop denna verklighet och våra egna förutsättningar och mål som är det som, som är så himla svårt. Jag vet inte alla vi vill väl och kan någonting men det finns ingen metodik för att få ut oss, oss i något vettigt liv och den bästa metodiken som finns är faktiskt här på Fountain House nästan kan jag säga. Tack. Tack. Då
6: kommer det. Varsågod, Rika. ja, det är just det där att till exempel med arbetet så vi finns liksom inte. Det finns så djupt inne i samhället att vi ingenting kan, att vi är handikappade. Alltså handikappare överhuvudtaget har det svårt att få jobb. Och när man säger till en 30-åring eller 35-åring och sånt är att du duger inget annanstans än. Du ska, du ska, vara, du ska bli att du ska vara sjukpensionär det är en sak sen är det en annan sak också det här med ungdomar därför att... men jag ska prata om det senare när jag ja.
0: ja, och du hade en fråga Janne.
10: Jo Lena Philipsson har en sång det gör runt och hon säger där att ingen märker någonting och, och, och det man inte vill se det, det ser man inte om andra lider. Folk ser bara det de vill se. Så hon säger att ingen märker någonting. Det gör ont. Det en sång av Lena Finingsson.
0: Ja, den känner vi alla till. <laughs> eh, några andra frågor? Ja, då går vi vidare.
10: Radio total normal nästan ett program som alla andra. Enda skillnaden är att vi som gör programmet har erfarenhet av psykisk ohälsa.
0: Radio total normal.
4: Jag får tacka för de här fina inslagen från förra veckan. Nu är vi tillbaka live med Radio total normal 101 megahertz. och jag som är programledare idag heter Henrik Larsson Baumann. Du går även att lyssna på oss på nätet, då går du in på vår fina hemsida radiototalnormal.se Där kan du även lyssna på programmen i efterhand. Om du vill mejla till oss så är adressen infosnabela vi på Radio TotalNormal har fått ett mejl från Alexander Forselius som har Aspergers syndrom Så här skriver han. Hej, jag heter Alexander Forselius och är 18 år och har Aspergers syndrom Jag gör ambient soundtrack-musik under namnet Dr. Sounds. När jag var liten hade jag ofta upplevelser av att jag passerade olika former av världar, skepnader och så vidare. I min musik beskriver jag hur jag upplevt och sett utopiska och gammaldagsa miljöer. Jag tror att det är en kombination av tv-tittande och eller transpersonella minnen från barnhemmet då jag är adopterad. Det kan vara en kombination av allt detta och jag uttrycker detta i min musik. Jag uttrycker också känslan av att komma från en annan värld som är matematiskt styrd till att vara intecknad i ett orienterat samhälle. Här kommer lite musik som ni kan lyssna på. Undertecknat Alexander Forselius. Och låten vi ska få höra med Alexander heter Solid Structure. medarbetare Jan har varit med i Talang, som är ett program på TV4. Han ska läsa en text nu för att, som han själv säger, se hur publiken agerar. Varsågod, Jan.
10: Ja, det var någon som sa här, du gör ont och vi har ont om tid, så jag kommer inte ha så mycket tid. Jag skulle spela en DVD här på, på det här stället och man måste ha ett lösenord. Då fick inte jag spela, då sprang jag hem så då ska jag han på patientjournalen och då har jag något som heter att gå bakom ryggen. Då har psykiatrin förvandlat dem till förföljelse. Jag tyckte jag haft grannar och kyrkan och de har gått till ryggen. Det hände även att läkarna går på, på, bakom ryggen på varandra och håller på och smusslar och snackar skit. Så, men inom psykiatrin så formulerar de det till förföljelse så, och jag har tagit medicin här för, förut och då har jag haft något som heter IBS. Och jag hade en medicin som heter Haldol. Och jag slutade med den och då har min, mina magproblem försvunnit. Och då kunde jag bli väldigt nervös när jag satt och väntade så här så jag måste springa på toaletten och det var någon tjej som hette Pernilla Falco. Och den sjukdomen kan, vet om inte riktigt vad den beror på, om det är, är kroppsligt eller psykiskt. Men när jag slutade med de här tabletterna så, så försvann den här sjukdomen från mig. Och jag har också fått Aschberg-syndrom, jag har haft borderline personlighetsstörning. Så, så, det är inte, så man kan gå ett helt liv med felaktig medicin och de har gjort massvis med tester här på Sankt Göran för att komma fram till det och de, de ska inte intervjua två personer från barndomen också så de vill också med barndoms min bror och en annan men det tycks inte vara att den där psykologen gör sitt jobb så jag kanske får göra en anmälan till patientnämnden de vill ha också hur man var när man var så liten. Mina föräldrar är döda så de kan de inte intervjua längre. så Men det är, en, det är någon slags forskning de bedriver där. Men det är en helt annan medicin. Men vissa grejer är ungefär samma sak. Men för att få nya sådana där tester och sånt. Då måste man kämpa för det. Men går man ett helt liv med felaktig medicin. Då är det värdelöst. Nu... Det är Slut.
4: Ni lyssnar på Radio Total Normal, och nu ska Håkan tala om en resa med hemligt mål. Varsågod, Håkan.
2: Ja, som sagt. Vi ska nu göra en resa tillsammans. Både ni här i publiken och ni andra som lyssnar på erbjudna. Resan startar med att vi tar oss till centralen. Där går vi ner till perongen vid pennatåget som går mot Södertälje. Det står redan ett tåg inne som går mot Södertälje. Men vi går inte på det. Vi väntar på nästa tåg mot Söderälje som har anslutning till Gnesta. Vi går ombord på det och går av i Tumba. Där går vi mot bussterminalen. Där väntar buss 708 som går mot Norsborg. Vi åker med bussen till hållplatsen parken Vi går under vägen och går mot parken. Vi går in i parken. Vi är nu i vårt hemliga mål. Vi sätter oss i gräset och intar vår picknick. Och låter solen strålar värma oss från en klarblå himmel. Och jag nu ger lite information om vad parken är. Jag och några kamrater från en kristen förening var där på picknick i helgen. Naturen är helt underbar. Det är LM Eriksson som har grundat parken. Numera finns det en H4-gård. Där som drivs en ideell, opolitisk förening i Botkyrka. Och så är det så är ni naturintresserade så har jag en slinga på sju kilometer runt om sjö med olika sorters terräng dessutom fick jag ett vandrahem och en konferensanläggning och är helgen var det så ovanligt som man inte ser ofta ett par som hade gett sig som gick runt och, och fotade alla möjliga platser och många av oss som var där gick fram och gratulerade och önskade dem lycka till. Och jag har en kort fråga. Är det någon här i publiken som har varit på den gården? Nej, gör gärna. Då har jag inte att du gör jag. Tack för mig.
5: Poesi i
0: Radio Normal.
4: Ja, nu kommer Rickard att läsa Ulf Torells dikt om Hammarbyhöjden och turer på Atlanten. Varsågod Rickard. Jul var december. Idag är
0: fredag. September var höst. Nu är 2009. Igår var torsdag. Jag bor i Hammarbyhöjden. Morgon är ljus. Ett fartyg reste 1969-70 på Atlanten. Jag arbetade på det. Var i Tyskland, Belgien. På ön Sydamerika. Nu är vår. Förra året var 2008. Jag är 56. Lucia år var vinter. Kanske imorgon är lördag. Solsken sol, sommar fler gånger. Ulf Torell, fredag den 29 maj.
4: Och vår medarbetare Susanna Skogberg ska läsa en dikt. Varsågod.
0: Tack. Jag tänkte läsa en dikt av en... Sveriges mest kända författare Gustav Fröding. Han eh, föddes 1860 och dog 1911. Han blev 50 år. Han eh, skrev mycket dikter om eh, ont och gott och teologiska problem. Och här är en dikt: Tröst. När sorgen kommer som när natten skymmer i vilda skogen. Där en man går vill. Vem tror på ljuset som i fjärran rymmer och sken som skymta fram och flämta till? På skämte glimta och på skämte flykta. Vem tar en lykt man för en man med lykta? Nej, sörja sorgen ut tills hjärnan domnar i trötthetsdvala är den tröst vi fått. Det är som vandran som går och vill och somnar på Mossans mjuka dun och sover gott. Och när han vaknar ur den skumma drömmen ser morgonsolen in i skogens gömmen. Tack!
4: Direkt sändradio show producerat av oss med erfarenhet av psykisk ohälsa. Total nu ska vi få höra Lilian Enbring och Jocke Lanners. De ska köra en låt till. Varsågoda.
7: Tack. Vi ska försöka ta er med till Västindien, till Kantaloupe Island. Brist på sommaren här i Sverige. får vi lite värme där nerifrån. A short way to go, an island so free. You close both your eyes, believe what you see. You'll be there in no time flat, baby. That is where it's at. The winds are so warm you wear just a smile you eat and you laugh and love all the while but beware the happiness you get lost in loneliness. From the sea We'll hide you away The game That you play Will turn out today You'll be gone for sure My friend What a foxy way to end End Over those, got what I'm doin', that baby. So, love up, baby, love it, love that doin', baby, baby, baby.
4: Tack för den fina musiken Du lyssnar på Radio Total Normal och bredvid mig har jag vår medarbetare Peter och han ska ge oss ett mattips Varsågod Peter
11: Jag har ett recept på ett, en gratinerad gettostchevre och eh, ingredienserna till det här receptet eh, innehåller följande: 2-300 gram getost, fyra matskedar honung gärna flytande ett paket rucola ett isbergsallad och eventuellt valfria andra sorter om man vill. Ett paket cocktailtomater. Fyra skivor ljust bröd. Eh, tillagningen sker som följer här. Sätt ugnen på 200 grader. Skiva gettåsten och fördela över brödet tillsammans med honungen. Baka i cirka 10 minuter tills smakorna fått fin färg rensa och skölj salladen bryt isbergsbladen och blanda med roccola, lite olivolja salt och peppar dela cocktailtomaterna lägg sallad i mitten tomater runt och toppa med snedskurna gettostmackor ja då var det klart
4: Idag har vi hört bland annat Robert Naverstam med en dikt om våren. Håkans resa med hemligt mål. Peters matlagningstips. Producent idag har varit Idrima Ciel och Hanna Samlin. Tekniker Leni Günther och Gustav Sondén. Musikläggare Peter och Susanna. Jag som har varit programledare idag heter Henrik Larsson och Mitt vit för idag är hämtat från Bibeln. Och det är Jesus som säger till Petrus att allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Tack så mycket.